0: Être tenté, ce n'est pas péché. Et si on ne comprend pas la différence entre la tentation et le péché, eh bien, on peut facilement être confus et se sentir condamné, alors que l'on souhaiterait une vie différente. Si le péché fait hélas partie de la vie du chrétien, la question est, comment finalement l'affrontons-nous Comment est-ce que nous affrontons la réalité de la tentation que l'on peut vivre Et puis comment luttons-nous avec les armes données par Dieu, euh, contre le péché. On raconte l'histoire de, de ce jeune qui, après sa conversion, on lui a posé cette question, « Tu ne risques pas de, de retomber euh, dans tes anciennes habitudes ?» Et lui, ce jeune, il a répondu avec, euh, avec sa foi, qui était toute, toute récente, il a dit, « Je tremble parfois sous le rocher, mais lui, Jésus, il est inébranlable. » Ce, ce jeune savait en qui il reposait sa confiance pour vivre sa vie chrétienne de tous les jours. Et je crois que c'est important de poser ce préalable. Il y a certaines personnes aujourd'hui parmi les chrétiens qui nient l'existence de la tentation. Ils disent marcher toujours dans la victoire. Alors, je ne sais pas par, par quel biais ils arrivent à, à le vivre de cette manière-là. Ce sont d'ailleurs ces mêmes personnes-là qui relativisent l'existence de Satan. « Et pourtant, nous vivons dans un monde où le mal est palpable, et ceci sous toutes ses formes. » J'aimerais rappeler que lorsque la Bible nous parle de Satan, elle nous le décrit avec les mots suivants. Et c'est important d'avoir présent cet arrière-plan-là, puisque Satan, finalement, est l'auteur de la réalité du péché. On le voit bien dès les textes de la Genèse. Par exemple, vous prenez le texte de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4 où il est question du Dieu de ce siècle qui aveugle les pensées des incrédules, afin qu'il ne voient pas resplendir le glorieux évangile de Christ. Ou alors vous avez Luc 4 et Apocalypse 12, où il est décrit que mettons le diable, le diabolos, le calomniateur, dans 1 Jean chapitre 5, il est décrit que mettons le malin, être totalement perverti et mauvais, et là, c'est une caractéristique de son identité que l'on retrouve dans toute la Bible. Dans Apocalypse, au chapitre 9, il est décrit comme étant le destructeur. Dans Matthieu 4 et 1 Thessaloniciens 3, le tentateur. Ça, c'est une activité caractéristique chez lui. Et puis, dans Apocalypse 20, il est décrit comme étant le séducteur. Voilà, brièvement, sa carte de visite. Une carte de visite terrible, une carte de visite avec un, un descriptif d'un être qui a une influence sur la société et qui peut avoir aussi une influence sur nos vies. Après avoir dit cela, descriptif négatif, la réalité du chrétien, c'est qu'il peut venir vers le Père pour invoquer son nom et sa protection, et on le verra. Et si Jésus enseigne dans la réalité euh, du Notre Père cette invitation finalement à, à se positionner par rapport à la tentation, eh bien on, on le voit, on le comprend, comme quoi la force pour pouvoir résister nous est donné, nous est renouvelé par le Seigneur lui-même. Et lorsque l'on prie de cette manière-là, et bien finalement nous exprimons notre entière dépendance vis-à-vis -vis de Dieu et ceci dans tous les domaines de notre vie. Alors, premier aspect après cette introduction, prise de conscience qu'il y a un combat à livrer. Parce que finalement, qu'est-ce que la tentation Comment sommes-nous tentés Et pourquoi sommes-nous tentés on peut lire cela, il y a déjà une pensée qui est très forte dans, la, dans cette compréhension de cette articulation entre la tentation et le péché. On retrouve cela dans ce livre biblique très cher à Charles Leroux, qui est l'épître de Jacques, au chapitre 1, dans les versets 14 à 16. Et vous voyez ce, ce texte où il est dit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. » Et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. » Donc on voit déjà bien dans la pensée de, de Jacques, qui était quand même un des, des proches de, de Jésus, que la, la réalité de la tentation fait partie de la réalité de la vie du chrétien. On ne devient pas chrétien, et tout d'un coup, plus de tentation, plus de réalité de péché. Hélas, tant que nous serons ici-bas, la lutte et le combat continuera, et c'est pour ça qu'on a véritablement besoin de l'aide du Seigneur, besoin du renouvellement du Saint-Esprit pour pouvoir vivre, euh, vivre ce combat. Il est dit ici que chacun est tenté, et quand il est attiré, il est amorcé par sa propre convoitise qui est à l'intérieur de lui-même. Et il est facile de penser que la tentation vient de l'extérieur. Vous avez tous dû dire cette phrase que moi j'ai souvent dit, euh, il m'a énervé. Et c'est Satan qui m'a poussé à faire cela. Vous voyez, le fait de se dédouaner et de toujours remettre sur les autres la faute, en fait, nous déresponsabilise de, de choses sur lesquelles euh, on est responsable en tant que tel. Et ce n'est pas ce qu'on dit, on le dit finalement dans la réalité de la parole de Dieu. Je suis tenté parce que je suis attiré et parce que ma propre convoitise est amorcée. Et cette, cet élément de notre nature, elle est là présente dans notre, dans notre existence depuis le début. Et c'est cette convoitise qui est là à l'intérieur de nous-mêmes qui fait qu'il y a cette réalité de la tentation. Mais c'est aussi pour cela qu'il y a une espérance pour chacun d'entre nous, parce que je peux faire quelque chose pour y remédier. Par contre, je ne peux pas changer les autres euh, pour qu'ils agissent d'une manière qui ne nous dérange pas. Par contre, on a une responsabilité par rapport à nos choix, dans notre manière de penser, dans notre manière de parler et dans notre manière d'agir. Mais étant donné que la source de la tentation vient de l'intérieur de, de nous-mêmes, on peut faire quelque chose pour y remédier encore une fois. Et ensuite, le texte biblique nous dit, vous l'avez vu dans, dans le verset 15, il dit... La convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant concevé, produit la mort. Il y a une réalité, tentation, péché et mort. Ça peut être une mort relationnelle, mort à soi-même, tout simplement, parce que, ou une mort spirituelle, parce que le péché est très présent dans nos cœurs et dans, dans nos vies. Donc, ma tentation, c'est-à-dire les désirs et les convoitises qui se manifestent en moi, réalisons bien qu'à l'origine, ça se manifeste déjà dans notre manière de penser, dans notre manière d'entrevoir de, les choses. Et le simple fait que nous ayons une pensée sur, euh, par rapport à un domaine bien précis, eh bien la tentation surgit et nous sommes au début du processus qui, si on laisse faire cela, eh bien va engendrer, va produire la réalité du péché. Le, le péché, rappelons-le rappelons quand même, chaque fois, le, le péché, c'est le fait de rater la cible du projet que Dieu a pour nos vies. Et donc, dès le moment où on passe de la réalité de, de mauvaise pensée, de, de céder à la tentation, et donc de pécher, en fait, automatiquement, on rate le projet que Dieu a pour nos vies. Alors que le Seigneur veut que nous avancions sur les aspects qui sont l'objet de notre convoitise, de notre mauvaise manière de penser. Il veut qu'on fonctionne d'une manière tout autre. Il veut qu que l'on puisse vivre sur un chemin prévu et donné par lui. Mais lorsque je cède à la tentation, encore une fois, et que je suis d'accord avec cette tentation, eh bien cette convoitise enfonde le péché. Alors, que pouvons-nous faire au moment de la tentation Comment réussir à entrer dans un chemin où on arrive à être vainqueur sur cette réalité de la tentation Et là, on a un magnifique texte qui nous est proposé dans Hébreu 4, des paroles qui sont là à la fois pour nous donner une espérance et un encouragement. Hébreu, chapitre 4, verset 15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. On voit ici dans ce début de, de verset une double négation. On pourrait donc également le lire de cette manière. Nous avons un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses, qui a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Nous avons un souverain sacrificateur dans la personne de Jésus-Christ. Et lui peut compatir à nos faiblesses. Et là, tout de suite, arrive cette question, mais en fait, finalement, quelle est notre faiblesse en tant qu'être humain Est-ce que c'est le fait que nous tombions si facilement dans le péché ben Justement, ce n'est pas cette réalité-là, c'est la réalité avant. Il peut compatir à notre faiblesse d'être tenté en toute chose, sans commettre la réalité du péché. Et cela ce pour laquelle il peut compatir dans la réalité de nos vies, c'est que finalement, si nous sommes l'objet d'une réalité de tentation, Dieu peut nous donner la force pour pouvoir résister. Notre Seigneur peut compatir à cette réalité-là dans nos vies. Et bien, pourquoi peut-il compatir à cela Et bien, tout simplement parce qu'il sait ce que cela veut dire être tenté. Il avait une nature comme la nôtre et le texte biblique nous dit qu'il était tenté en toutes choses comme nous. Et bien ça veut dire aussi que lorsque nous vivons ces moments de tentation, et bien le Seigneur peut agir en nous par son esprit et nous donner la force de pouvoir résister. Et on pourrait se poser cette question, mais est-ce que je peux être tenté dans un domaine où Jésus n'a pas été tenté ben, Ce texte biblique est un texte fort parce que justement il nous dit qu'il était tenté en toutes choses. Et tout est dans le mot « toutes ». Parce que ça veut dire que c'est une réalité globale de tous les aspects où nous-mêmes, on pourrait être en but à la tentation. Mais le texte nous dit qu'il était tenté en toutes choses comme nous, sans commettre de péché. Et cette réalité-là doit éveiller en fait en nous de l'espérance dans nos vies. Parce que Jésus est venu à la fois pour nous donner un exemple, mais il est venu aussi pour laisser des traces dans lesquelles nous pouvons le suivre pour devenir semblable à lui. On peut être tenté en toutes choses et on peut faire cette expérience aussi de résister à la réalité du péché. Parce que la suite du passage nous dit, au verset 16, approche Approchez-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » On peut le faire, pourquoi Parce que nous savons que nous avons affaire à un Sauveur qui nous aime. Un Sauveur qui connaît la situation qui est la nôtre et qui peut compatir avec nous. Nous pouvons nous approcher du trône de la grâce avec assurance qu'au milieu de la tentation, il va nous donner la force. Et on peut le faire de quelle manière Eh bien, on peut le faire en nous approchant de lui dans la prière. Nous pouvons lui demander de l'aide, nous pouvons crier SOS, compatis Seigneur, la réalité de ma faiblesse. « Éloigne de moi la réalité de la tentation. » On peut le faire parce que Jésus nous fait la promesse de son aide. C'est ce, ce que nous dit ce texte. Il veut nous secourir. Le mot « secours »,« secourir », ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il veut nous tendre la main et nous aider à nous en sortir. Et on pourrait se poser la question, mais à quel moment sommes-nous dans ce besoin Et j'insiste lourdement là-dessus nous sommes dans le besoin, non pas après que nous ayons péché, même si là euh, s'opère finalement la réalité de la demande du pardon, mais nous sommes, nous pouvons être dans une attente de besoin d'aide de sa part au moment où la tentation est là et elle est présente. Parce que lorsqu'on est tombé dans le péché, là c'est trop tard. Mais c'est en amont, dans la réalité de la tentation, que l'on peut crier à lui. C'est ce que le texte là nous dit. Et c'est à ce moment-là qu'il va nous donner la, la puissance de sa grâce, la puissance de sa force pour pouvoir résister. Là où auparavant nous étions faibles et que nous faisions l'expérience de l'échec, le Seigneur peut nous donner la force pour être plus que victorieux grâce à lui, grâce à son secours. Et c'est ça la promesse et c'est ça l'espérance de toute cette question de, de tentation. Il existe encore un texte très fort par rapport à ce sujet qui est important de méditer. C'est le texte d'un Corinthiens 10, verset 13, où il est dit :« Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Peut-être que vous, vous pouvez peut-être vous dire, mais... Par rapport à ce que je vis, c'est tellement impossible, personne ne peut m'aider, personne ne peut me secourir. À l'échelle humaine, oui, c'est vrai, mais à l'échelle divine et avec l'aide du Seigneur, oui, cela est possible. C'est pour ça que l'invitation qui nous est faite au travers de tous ces textes, c'est de ne pas se concentrer sur la réalité de notre péché ou sur la réalité du tentateur, mais plutôt se concentrer sur la réalité de qui est notre sauveur. Le pain et le vin que nous rappelons chaque dimanche en mémoire de ce qu'il a fait pour nous, nous rappellent qu'il est venu pour nous sauver et nous guérir. Nous rappellent qu'il est venu pour nous tendre la main après X années de vie chrétienne. C'est notre Sauveur qui veut être notre Seigneur toujours plus dans des domaines précis de notre vie où ce n'est pas top, où il y a une tentation, où il y a des échecs dans ce but de pouvoir progresser avec le Seigneur le chemin que Jésus a frayé passe au travers de ces choses et nous avons la possibilité nous-mêmes de rentrer dans cette attitude de, de, de prise de victoire en tant que telle. Mais pour cela, il faut reconnaître notre faiblesse, il faut être dans une attitude d'humilité, de reconnaître que l'on ne peut pas y arriver par soi-même. Pourquoi Parce que le Seigneur, avec la réalité de la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir pour que nous puissions vaincre et pour que nous puissions Supporter. Alors, le comment pouvons-nous pratiquement nous approcher du trône de la grâce, vous l'avez compris, c'est par la prière, c'est par la réalité de ce que le Seigneur, c'est le fait de crier à lui, de tendre les mains vers lui, que les choses sont possibles. Et l'enseignement de Jésus dans Matthieu 6, dans l'enseignement qu'il donne à ses disciples sur la prière, nous le rappelle, Matthieu 6, verset 13, Jésus lui-même dit « dans cet enseignement à ses disciples, « Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. » Ça montre bien que la résistance à la tentation est aussi un combat contre celui qui est l'auteur de la tentation et du péché, c'est-à-dire le malin. En disant cela, en fait, il ne faut pas donner non plus trop de pouvoir à Satan, parce qu'il ne le mérite pas. Mais nous devons accepter qu'il y a une réalité d'acharnement de Satan contre les familles contre les responsables d'église, contre tous ceux et celles qui veulent servir le Seigneur. Nous ne devons pas oublier qu'il est, qu'on appelait le serpent ancien et que celui-ci fera tout pour endormir et séduire. Et c'est normal parce qu'il est dans cette réalité continuelle d'être le tentateur. Jésus lui-même au désert a été tenté par lui. À combien plus forte raison nous pouvons être nous-mêmes tentés dans toutes sortes de domaines. Et pourtant, Jésus a donné un exemple au travers de sa vie. Il priait constamment et le Saint-Esprit demeurait tout aussi constamment en lui, si on peut le dire comme cela pour Jésus, fils de Dieu. C'est une phrase un peu bizarre. Mais tout est-il que c'est ça qui lui permettait de discerner les esprits mauvais, de les chasser et d'enseigner avec la puissance. La prière nous aide à être solide. La prière nous aide à tenir ferme. D'ailleurs, à Gethsemane, Qu'est-ce que Jésus a dit dans ce moment clé, dans ce moment sensible Il leur a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez en tentation. Alors, est-ce que ces deux textes qu'on a lus, Matthieu 6 et Marc 14, est-ce que ça voudrait dire que Dieu pourrait nous laisser être tentés voire même, est-ce qu'il pourrait nous tenter Question théologique importante. Non, Dieu ne peut pas nous tenter ou nous, nous inviter à faire le mal. D'ailleurs, Jacques 1,13 nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Vous voyez, ce sont des, des textes fondamentaux sur lesquels nous devons nous appuyer pour comprendre cette réalité de la tentation. Nous sommes appelés à demander à Dieu de nous protéger pour que les épreuves de la vie ne nous conduisent pas dans le péché ou ne nous éloignent pas de lui petit à petit. Il y a des personnes qui passent par des tas d'épreuves et qui se disent, mais c'est pas possible, je suis tellement tenté, je passe par tellement d'épreuves, par tellement de souffrances, Dieu, là où est-ce qu'il est. Et au fur et à mesure qu'ils le disent, ils finissent par croire qu'ils ont été abandonnés. Et Dieu est là sans cesse pour nous rappeler, je suis fidèle, je ne t'abandonne pas, prends ma main et continue à marcher avec confiance. On a multitude d'exemples. Relisez tout ce que Paul a dit dans les moments de lutte et de combat qu'il a eu dans la réalité de sa vie. Et on voit bien que ce qu'il a tenu c'est véritablement la confiance inébranlable qu'il avait dans la personne du Seigneur. Et tout cela par finalement une manière de penser et une attitude de cœur parce que rien ne doit s'interposer entre notre Père et nous. Et quand je dis rien, je pense à tous les domaines de notre vie quotidienne qui pourraient nous entraîner à faire des choix qui ne seraient pas conformes à la volonté de Dieu. Ça pourrait être des tentations en rapport avec des, des relations, des mauvaises relations, tentations par rapport aux questions matérielles, financières, tentations par rapport à la question de la sexualité. Il y a toutes sortes de domaines dans lesquels nous pouvons être tentés en tant que chrétiens. Il y a une lutte, il y a un combat contre la tentation à mener, et contre celui qui en est l'auteur. Et je finis comme dernier point, et qui moi m'apparaît important pour nouer la boucle, en fait, pour que l'on réalise bien les trois sphères dans lesquelles Satan opère. Tout d'abord, il y a la sphère, en fait, du monde non chrétien. Et là, finalement, tout le rôle et la responsabilité de l'Église est encore et toujours d'annoncer la bonne nouvelle à ceux et celles qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce qu'une personne qui ne connaît pas le Seigneur a pour Seigneur Satan lui-même. C'est lui qui dirige sa vie. C'est lui qui lui permet finalement toutes sortes de choses marquées par la réalité du péché. Et donc on doit réaliser que le rôle de l'Église est un rôle missionnaire, un rôle d'autorité face aux puissances du mal, dans le but de libérer ceux et celles qui sont encore captifs du malin. Mais Satan, hélas, ne travaille pas seulement dans la réalité du monde qui nous entoure, dans le monde non chrétien, il agit aussi dans la sphère de l'Église et de nos familles. Pourquoi Parce que Satan a de la haine contre l'Église. Et pourquoi cela Parce que l'Église, c'est l'épouse du Seigneur. L'Église, c'est ce que Dieu a voulu. Il a voulu réunir ceux et celles qu'il a appelé, ce et celle qu'il a, ce qu a mis à part. Et que fait Satan D'une manière ou d'une autre, il fera tout pour la détruire. Et sa stratégie, en fait, se résume à un seul mot, et c'est le mot division. Satan cherche par tous les moyens à diviser les églises, à diviser les familles. Et on ne peut pas ignorer cette réalité de cette lutte à mener, ignorer les pratiques qu'il a. Et c'est pourquoi Jésus lui-même, dans Jean 17, prie afin que nous soyons un. Et c'est aussi pour cela qu'il nous demande sans cesse de nous pardonner réciproquement au sein de la communauté chrétienne. J'ai trouvé cette, cette phrase qui fait un peu slogan, mais qui veut bien dire ce que ça veut dire. Dès que quelque chose divise, Satan a l'avantage. Dès que quelque chose nous, nous unit, le Seigneur a l'avantage. Pour reprendre le, le titre du livre de C.S. Lewis, il y a une tactique du diable qui s'opère, qui est là. Elle peut s'opérer dans la réalité de la communauté, la réalité missionnaire, la réalité de la société, mais elle est là. Et puis la troisième sphère, où il peut agir aussi, et on est averti, relisons à Ephésiens 6 par exemple, ce que dit l'apôtre Paul par rapport à cela, c'est la sphère individuelle, et là il y a trois mots pour résumer en fait sa, sa stratégie, il agit pas en jetant le trouble, il agit en provoquant notre désobéissance, et il agit en nous décourageant ou en nous accusant. Le trouble, pourquoi Dire le trouble, eh bien, tout simplement parce que quand on est enfant de Dieu, eh bien, nous avons reçu cette joie parfaite du cœur et de l'esprit. Et Satan va faire tout ce qui est en son possible pour nous troubler. Et il va utiliser les difficultés, les soucis, les épreuves en vue de nous déstabiliser. Et là encore, ne nous laissons pas troubler et attachons-nous non pas aux circonstances, mais au Seigneur, il règne. Paul, qui est un homme d'expérience au combien, a dit cette phrase dans Philippiens 4 Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, par la prière et la supplication. De nouveau la prière, avec des actions de grâce. Faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Nous sommes appelés à nouveau à ne pas regarder au tentateur, à regarder au péché, mais à regarder à celui qui peut nous en sortir. Regardez au Seigneur par une vie de prière active. Et puis, sa, sa deuxième manière de nous, euh, de jeter le, la, le, le bazar dans nos vies, eh bien, c'est la désobéissance. N'oublions pas que chaque fois que le Seigneur nous appelle à l'obéissance, eh bien, Satan va nous inviter finalement à refuser. Il va nous encourager à faire des bons choix, selon lui. Et puis, il y a la notion du découragement, dont on peut être tous l'objet de différentes manières. Découragement, accusation, et n'oublions pas, Satan est toujours dans la posture d'accuser Dieu. Il l'a fait depuis le début. L'ange déchu a toujours accusé Dieu. Et de la même manière, il accuse l'Église. Il accuse nos frères, nos sœurs, il peut nous accuser. Alors, laissons-nous convaincre par le Saint-Esprit, mais ne nous laissons jamais accuser par Satan ou accuser par nos frères et sœurs. On peut être encouragé, exhorté par nos frères et sœurs, mais débusquons tout ce qui pourrait venir de la part de, de Satan. Parce qu'en faisant tout cela, en jetant le trouble, en nous encourageant à la désobéissance et au découragement, en quelque sorte, Satan veut décourager, veut déstabiliser, veut affaiblir son Église. On vient de voir que l'outil principal pour lutter contre la tentation c'est la prière, mais le deuxième outil complémentaire qui existe, je ne ferai pas long là-dessus, eh c'est finalement la redevabilité. C'est le fait d'avoir un ami, un combattant à nos côtés, une personne à qui nous pouvons tout dire et qui pourra nous, nous, nous aider à, à combattre et, et surtout qui va nous aider à, à nous comprendre par rapport à ce que l'on vit, par rapport à la tentation. C'est ça vivre pratiquement l'Église, d'avoir un frère, une sœur à qui on peut partager nos doutes, nos troubles, nos questions, et avec qui, ensemble, on va pouvoir aller dans la présence du Seigneur pour être plus fort. Parce que si on n'en reste qu'à une dimension d'exhortation à la verticalité, c'est bien. La prière est puissante, elle fait des choses extraordinaires. Mais le fait d'avoir un frère ou une sœur témoin à nos côtés, qui est là, dans nos doutes et dans nos questions, va faire que lorsqu'il y aura doute et questions et tentation suivantes, il va nous dire, hey, « Eh, tu te souviens Jean-Marc, là, on avait déjà prié pour ça. Comment ça, se fait, comment ça se fait que tu rechutes à nouveau Comment ça se fait que tu es tenté à nouveau ?» Et ce frère pourrait être un, un conseil, pourrait être un secours pour nous, pour aller dans la présence du Seigneur. Je conclue. Jésus connaissait la faiblesse de ses disciples il y a 2000 ans. Mais il connaît les nôtres. La faiblesse de ses disciples, une autre illustration, la faiblesse de Pierre, qui le renie, qui tombe dans le péché le plus éhonté en disant qu'il n'a jamais connu Jésus. Et que fait Jésus Il le prend par la main et il le relève. Il le réhabilite. Il l'aide à continuer. Et la suite du chemin, on le, on le, on le sait. Alors, ça ne veut pas dire que Jésus ne l'a pas exhorté. Hein. Pierre, Même tu Vous connaissez cet épisode. Hein, où, Par trois fois, il revient en lui posant des questions pour qu'il rentre en lui-même. Pour que la pratique de la repentance soit quelque chose de réel au plus profond de lui-même. Pour qu'il réalise là où il en était. Parce que Pierre n'avait pas seulement été tenté, mais il était tombé dans la réalité du péché. Mais tu vois-t-il que dans la finalité, quand on revient vers le Seigneur, le Seigneur nous prend pas la main et nous accompagne pour aller plus loin. C'est pour cela que nous sommes invités d'être dans la suite des premiers disciples, dans la suite de tous ces disciples qui nous ont précédés, d'être des disciples cohérents, conséquents, et de livrer ainsi les bons combats avec l'aide du Seigneur. Et je finis là-dessus. Veillons et prions afin de ne pas tomber en tentation. Pourquoi Parce que c'est au Seigneur qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Et quand on dit ça, ce n'est pas seulement une phrase slogan, mais c'est une réalité d'autorité et de positionnement que le Seigneur veut avoir dans chacune de nos vies. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous encourage et qu'il nous rejoigne surtout dans nos réalités de vie. Et que durant l'été, quand il y aura relâchement et que la tentation sera peut-être là, et eh bien que nous sachions véritablement vers qui aller pour pouvoir résister et tenir femme avec sa force. Amen. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, merci pour cet enseignement, Dieu notre Père, merci pour tous ces textes qui sont là pour nous rejoindre, nous fortifier, nous encourager. Seigneur, nous voulons te dire que notre attente, elle est en toi. On ne veut pas négliger la réalité que nous sommes tentés, mais nous voulons mener le bon combat avec la foi que tu nous as donnée, avec cette foi que tu veux renouveler. Seigneur, renouvelle-nous par la puissance, par la force de ton esprit. Et fais, fais de nous, Seigneur, des disciples qui marchons à ta suite. Seigneur, nous nous attendons à, à toi. Merci de nous bénir, de nous encourager, de nous fortifier, de nous permettre d'apprendre toujours plus de toi. C'est ce que nous voulons te demander maintenant et dans ton beau nom.